0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Jetzt erst recht, positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Bersing und ich habe heute wieder eine tolle und beeindruckende Frau zu Gast. Astrid Breuer lebt schon seit 16 Jahren mit Parkinson. Allerdings, wenn ihr Astrid sehen würdet, käme euch Parkinson nicht als erstes in den Sinn, denn sie ist super sportlich und vor allem ungemein positiv und lebenslustig. Wie Astrid das schafft, Davon erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge, in der es unter anderem um Yoga, Achtsamkeit und um den Spaß am Leben trotz Parkinson geht. Hör rein und lass dich einfach anstecken von Astrid's Lebensfreude. Hallo liebe Astrid, wir beide kennen uns durch das morgendliche Tanzen bei Tanz den Batman. Und du bist mir da gleich aufgefallen mit deiner fröhlichen und ungemein positiven Art. Ja. Obwohl Hallo. du schon seit 16 Jahren betroffen bist, tanzt du mit einer Begeisterung und vor allem mit einer Beweglichkeit, die mich wirklich beeindruckt. Du machst seit Jahrzehnten aktiv Yoga, leitest eine Selbsthilfegruppe und du sagst selbst, hängen lassen ist nicht. Darüber will das ich genau. auf jeden Fall mehr wissen, aber zuerst starten wir mit der Frage, welchen schönen Moment hast du heute bereits erlebt?
1: Ja, ich sage auch erstmal Hallo. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier dabei sein kann. Und heute der Tag hat richtig toll begonnen, denn wir haben eine Freundin, die Mai, die hier auch schon interviewt wurde, zum Geburtstag gratuliert. Und das war wirklich super, weil alle waren da um 8 Uhr. Da startet sie sonst immer mit dem Tanz den Batman. Und heute haben wir sie mal überrascht und haben einen Film gedreht, wo jeder mal was vorgesagt hat zum Geburtstag in Form von einem kleinen Gedicht und dann noch ein Gesang dabei. Und das war richtig toll. Also das war ein ganz toller Tagesbeginn. Da kann ich mich auch immer mit freuen, wenn jemand das so genießt und sich auch freut. Ja,
0: das stimmt. Und, und das Schöne ist ja, dass, dass ich bei deinem schönen Moment heute dabei war. Ich ja, war ja, genau, auch, richtig. Ich kann das ja total teilen, das, weil ja. es war wirklich total schön. und äh, Super, also, ja, genau. Und was, mir, was ich besonders schön fand, dass es so viele Menschen gab, die wirklich äh, im Vorfeld sich da schon Gedanken gemacht haben, wie man mal einen schönen Start in den Tag bereiten kann. Und, ja, ja. und da so im Vorfeld einfach schon ganz viel Bewegung war. Das fand genau, ich total ja, schön ja. zu sehen. Und das Wetter spielte auch noch
1: mit. Ich bin dann raus und denke, ich: oh Gott, wie schön, blauer Himmel und wunderbar. Es war ganz toll heute Morgen.
0: Das stimmt. Astrid, die Krankheit Parkinson begleitet dich ja schon über viele Jahre. Wenn wir da einfach mal ein bisschen einsteigen und dich etwas näher kennenlernen können. Wenn mhm. du so zurückschaust, was hat dich denn vor 16 Jahren bewegt, als du die Diagnose erhalten hast? Wie war der Verlauf und wie geht es dir heute?
1: Ja, also es war schon ein Hammer, weil ich war gerade 40 und die Kinder, die waren so in einem Alter, wo du sagen konntest, ja, jetzt kann man mal wieder was für sich tun und äh, wir haben eine Schiffstour gemacht und da fing ich so an zu zittern, habe ich gedacht, um Gottes Willen, was ist das denn? Bist du ein Alkoholiker, warum zitterst du jetzt so? Ich war gerade so im Begriff, einen Marathon zu laufen, habe lange dafür trainiert und war jetzt so in den Vorbereitungen eben und dann habe ich gemerkt, im Arm zwickt und ich konnte mich nicht so richtig gut bewegen und das Bein hat auch nicht immer so mitgespielt und da habe ich gedacht, jetzt musst du das mal überprüfen, bin ich zum Arzt. Mein Hausarzt hat es mir auch direkt auf den Kopf zugesagt. Ja, er wollte nur noch mal die Bestätigung haben, hat mich dann auch äh, zum Neurologen geschickt und dann habe ich einen Datscan gemacht bekommen und dann war es natürlich glasklar. Klar. Also da hatte ich innerhalb von einem Vierteljahr die Diagnose, äh, für manche einen mag das toll sein. Ich war erst mal nur schockiert. Ja, ich habe gedacht, um Gottes Willen, was, du hast Parkinson? Weil meine Nachbarin hat auch Parkinson, die war damals schon über 70 die habe ich immer so vor Augen gehabt und mein Seniorchef hat es auch gehabt. Er saß mir gegenüber im Raum. Es war dann noch mal schlimmer, das zu sehen. Oh Gott, dieser Verfall, Aber er war eigentlich ein lebenslustiger Mensch. Nur ich habe natürlich auch die Krisen mitbekommen, die er hatte, wo er sich zurückgezogen hat und auch nicht mehr so wollte im Alter dann nachher, wo es immer schlimmer wurde. Aber trotz allem, er hatte auch noch schöne Momente. Das habe ich auch wahrgenommen, ja. Und das muss ich erstmal so für mich verarbeiten. Wie gehe ich jetzt damit um? Ich habe immer gedacht, das ist eine Krankheit, die alte Leute betrifft. Ich habe keinen Jungen gekannt, der das hatte. Und dann habe ich mich hier mal erkundigt im Ort, ja, da gab es einen Turnverein, da sagten die, ja, Mädchen, hier sind sie aber falsch, das sind nur alte Leute. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Willen, was mache ich denn jetzt? Ja. Ich, ich war berufstätig, ich habe den Marathon vorbereitet, das haben. Zeiten, es haben Leistungen gezählt, ja, ich bin dreimal die Woche joggen gegangen und das war alles so im Plan drin und dann kommt dieser Parkinson und macht von heute auf morgen alles kaputt. Ja, der hat echt meinen Traum so zerstört, wo ich dachte, ich werde aber auch jetzt den Teufel tun und nicht mehr Tabletten nehmen. Ich habe ja gleich angefangen mit Tabletten, um dann einen Marathon zu laufen. Das mache ich einfach nicht, ja. Ich bin zwar noch eine Zeit lang weitergelaufen, aber ich habe dann schon überlegt, ganz kritisch, Was machst du? Auf Dauer kannst du es nicht aushalten. Laufen ist wichtig, aber du musst was anderes finden, was die Muskulatur in Schwung hält sozusagen. Und dann bin ich aufs Rad umgestiegen. Das war dann auch ein schöner Ersatz. Das begleitet mich bis heute noch, das Radfahren. Und ähm, ich habe einfach immer nach einem Weg gesucht. Und den findet man dann auch, wenn man mit sich selbst mal so ein bisschen ins Reine geht und überlegt, was will ich eigentlich, wo soll es denn hingehen? Klar, ich habe jetzt eine negative Diagnose das kann ich jetzt im ersten Moment nicht für toll heißen, aber ich habe nachher gemerkt, ohne dass ich mir den jetzt wünschen würde, den Parkinson, aber er hat wahnsinnig viel in mir bewirkt, ich würde heute nicht da stehen, wo ich jetzt bin. Und das ist wirklich im positiven Sinne gemeint. Denn ich habe unheimlich viel angefangen und auch durchgezogen, wo ich gedacht habe, das hätte ich früher nie gemacht, da hätte ich mich nicht getraut oder hätte gedacht, ach, du willst das jetzt machen. Das ist irre, was sich da entwickelt hat. Das hat sich wirklich konnte ich sehen, wie es bergauf ging. Ja? Selbst beim Skilaufen, ich laufe also noch Alpinski. Das ist halt so der Mut, den ich dann entwickelt habe. Ich habe dann gedacht, was kann mir eigentlich noch passieren? Ich habe Parkinson, ja, viel schlimmer kann es ja gar nicht kommen. Also machst du das jetzt einfach. Du versuchst es mit Skilaufen oder eben Radfahren. Wir machen noch Touren über mehrere Tage an der Mosel oder am Rhein entlang und ohne Motor wohlgemerkt, ja, wo ich denke, das ist auch schon eine Leistung. Und mit Parkinson erst recht. Da haben wir auch viele Leute hier in unserer Gruppe, die Radfahren und das auch schaffen. Also es ist es nichts so unmöglich, ja. Man muss es nur wollen und suchen.
0: Ja. Das das hört sich schön an, dass Parkinson auch mutig machen kann. Total, Und dass es einfach Fähigkeiten und Kompetenzen in einem hervorbringt, die man vielleicht noch gar nicht in sich entdeckt hat. Das Mhm. ist ja total spannend. Astrid, du hattest mir bei unserem Telefongespräch im Vorfeld erzählt, dass du am Anfang öfter das Gefühl hattest, die Krankheit verstecken zu wollen, dass es dir peinlich war in der Öffentlichkeit. Und ich Mhm. bin mir ganz sicher, diese Gedanken kennen sehr viele von uns. Was hat dir damals dabei geholfen, offen mit deiner Erkrankung umzugehen und dazu Mhm. zu gehen, dass du Parkinson hast? Ja, also ich habe es am Anfang tatsächlich versteckt.
1: Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, wie komme ich aus dem Ganzen raus? Und mir wurde klar, ich muss das übers Reden verarbeiten. Ich kann das nicht alles runterschlucken. Früher hätte ich das runtergeschluckt und hätte gesagt, ach ja, komm, lass mal jetzt, da redet man nicht drüber. Das macht man vielleicht nicht. Mhm. Aber heute sage ich jetzt, ist egal, raus muss der Mist, ja. Und ich rede über alles und da auch mit dem Parkinson. Ich habe dann eine Reha gemacht in Bad Westen, das war meine erste und habe gleich einen sehr fähigen Therapeuten bekommen in der Einzelsitzung und der Mann der hat mir richtig gut was vermittelt der hat da gesagt ja was haben Sie denn für Probleme und hat das Wort Parkinson ständig in den Mund genommen da habe ich gesagt um Gottes willen der redet immer von diesem Parkinson ich will das nicht und habe dann aber gelernt ja im Prinzip ich muss mich der Situation stellen ich kann dir nicht verdrängen auf Dauer wird er mir zu mächtig und er hätte mich niedergedrückt und dann habe ich irgendwann gesagt so ich versuche es einfach mal im Kleinen ich fange jetzt mal an und, und rede mal ein bisschen drüber, so im kleinen Kreis. Und nachher wurde das immer mehr. Dann habe ich gemerkt, wenn mich jemand angesprochen hat, habe ich gesagt, ja, ich habe Parkinson. Kennen Sie den Verlauf? Wissen Sie darüber Bescheid? Oder mal bei einer Fußpflegerin, die wollte mir alles Mögliche da erzählen. Und da habe ich gesagt, das stimmt gar nicht, was Sie jetzt sagen. Da müssen Sie mal richtig nachlesen. Ja, manche, die meinen, sie hätten die Weisheit gepachtet. Und genau. das ist gesagt, nein, nein, das ist ganz anders. Lesen Sie mal nach. Und ähm, ja, ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt und habe auch gemerkt, in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, mir ist eine Mordslast runtergefallen. ja. Und das kann ich jedem raten, einfach sich denjenigen zu suchen, in der Familie oder im Freundeskreis oder eben jetzt in so einer Reha-Maßnahme. Das kam genau recht für mich. Ich konnte drüber reden und gehe auch heute noch ab und zu mal in so eine Therapiestunde bei mir am Ort hier. Ich kriege das bezahlt so einmal im Monat von der Krankenkasse, wo ich einfach nur reden tue. ja. Also nicht immer über Parkinson. Einfach auch andere Sachen und dann Merke ich schon, dass das tut gut, ja, das brauche ich irgendwie. Dann kann ich das fallen lassen, was mich beschäftigt. Und so war das damals auch. Da habe ich das wirklich, habe mich mit mir auseinandergesetzt und das hat gut
0: getan. Ja, das, das glaube ich. Und das, und das ist ja. gar nicht so einfach am Anfang. Ich kann mich selber auch daran erinnern, die ersten Male, als ich diese, dieses Wort Parkinson gesagt habe, hatte ich auch das Gefühl, das kommt mir so schwer über die Lippen und es fühlt sich auch nicht so an, als wenn es zu mir gehört da wirklich ja, dranbleiben ja. Und, und da habe ich meinen Erfahrungsbericht relativ am Anfang gelesen, wo jemand schrieb, der auch ähnliche Erfahrungen hatte und sagte, ich kann mhm. euch nur empfehlen, sagt dieses Wort so oft wie möglich am Anfang und das habe ich mir zu Herzen genommen und das war wirklich so und jetzt ist es, ist es total easy und ja, wir, ja, ja. wir, wir ist, reden auch am, am Ambro-Tisch mit der Familie, dann kommt mal das Wort Parkinson und, und, und keiner erschreckt sich mehr und mhm. aber diesen, das erstmal zu schaffen, ist am Anfang echt nicht leicht. Ja das ja Ja, auf jeden Fall. Das
1: muss erst bewältigt werden, diese Arbeit. So ähnlich wie wenn jemand stirbt, so muss das auch, das ist wie eine Trauerarbeit,
0: die man leisten Absolut. muss, um das anzunehmen. Ja. Absolut, genau. Du bist trotz alledem sehr aktiv unterwegs. Und dein Erfolgsrezept, das finde ich auch so spannend, ist Yoga. Und das machst du mhm. bereits über 30 Jahre, wie du mir erzählt hast. Ja, ja. Und das ist für dich inzwischen zu einer Art Lebensphilosophie geworden, sagtest du. Mhm, Erzähl uns doch gerne ein bisschen mehr davon. Was bedeutet Yoga für dich und wie hilft es dir in deinem Alltag mit Parkinson?
1: Ja, das ist Yoga ist ja nicht nur eine Sache, was den Körper anbelangt, sondern das ist so alles zusammen Seele, Geist, Körper, diese Verbindung, ja, dass man eben so unheimlich gut bei abschalten kann. Und ich lege mich hin und mache eine Meditation und bin ganz weit weg und merke auch, wie der Körper entspannen kann. Und ja, es ist so ein wie Zähneputzen, sage ich, das gehört dazu im Alltag. Es äh, will einfach gemacht werden, dass ich mich wohlfühle und. Ich habe auch in der Zeit ganz tolle Erfolge gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, oh, jetzt bist du steif, jetzt kriegst du das gar nicht mehr so hin. Nee, von wegen. Ich habe dann gemerkt, im Laufe der Jahre, das wird immer besser. Und ich habe dann Positionen, Asanas gemacht, wo ich früher nie für möglich gehalten hätte. Und diese Geschmeidigkeit, ja wie eine Katze, sagt man so schön. Oder ja, es ist einfach so vieles entstanden, wo ich auch da gesagt habe, toll, ich habe das einfach als Chance angesehen, jetzt mal was Neues zu probieren. Noch mehr, ich habe am Anfang dreimal die Woche Yoga gemacht, als ich Parkinson ganz neu hatte. gesagt, komm, jetzt probieren mal aus, was da geht. habe auch andere Sachen getestet, Qigong, Tai Chi und so. Aber ich bin immer wieder zum Yoga zurückgekommen, weil ich gemerkt habe, das gehört zu mir. Das ist die Art, wie ich mich ausdrücken kann. Und ich weiß, wir hatten mal eine Lehrerin, die hat dann gesagt, wir machen tänzerisches Yoga, die Übungen so wie im Ballett, wie so ein Tanz. ja Und das hat mich auch wieder motiviert. Da habe ich gesagt, wie toll, was man da alles mitmachen kann. ja Und ähm, das ist einfach klasse. Also dann noch die passende Musik dazu. Oder wenn jemand ein Mantra singt, da schwebe ich manchmal unter der Decke. ja Und ich merke genau, was sich in meinem Körper abspielt. Und äh, das kommt mir auch sehr zugute, weil zum Beispiel die Krankengymnasten haben schon zu mir gesagt, toll, Sie können das so gut beschreiben, was bei Ihnen passiert oder was jetzt gerade zwickt und zwackt. Sie wissen genau, was Sache ist. Manch einer, der kommt dahin und sagt, ja, ich habe Schmerzen. Ja, wo denn? Manche Leute wissen gar nicht, wo sie das beschreiben sollen. Ja? Und das macht man, im Yoga macht man doch auch so einen Verlauf durch, wo man dieses Bewusstsein stärkt und man weiß ganz genau, was in dem Körper gerade passiert. Ja? Und das ist eine tolle Sache, wenn man sich so gut auskennt und eben auch diese Erfolge, das ist, also für mich ist das, das die Therapie schlechthin, weil alles abgedeckt wird. Das der Geist, Körper und die Seele und man muss es natürlich auch durch den richtigen Lehrer erfahren. Ja? Ich hatte bisher immer gute Lehrer, die mir angenehm waren. Wenn jetzt jemand eine schrille Stimme hat, dann kann ich das da nicht machen. Ja? Das muss auch passen. Und eine Lehrerin, die ich also jetzt immer noch habe, ganz zum Schluss, die ach, vermittelt das so toll, da ist man schon, wenn man reinkommt und hört die Stimme, dann bin ich schon tiefenentspannt, sage ich immer. Ich brauche nur die Stimme zu hören, das ist einfach ein Gedicht. Ja, Die Frau, die macht das so gut und die hatte immer den Satz oder die drei Worte geprägt, annehmen, akzeptieren, loslassen. Und das ist genau das, was wir beim Parkinson ja auch machen müssen, die Diagnose annehmen. Irgendwann habe ich es akzeptiert und dann lasse ich los und warte was oder gucke mal, was passiert, was in mir Neues widerfährt. Und da habe ich ein, einiges gemacht, unter anderem, wie gesagt, ich laufe noch Ski und bin auch mit dem Paragliding, habe ich einen Tandemsprung gemacht. Das war auch so eine Sache, die kam, wo ich gedacht habe, früher niemals hätte ich mich sowas getraut. Und da waren wir im Urlaub und ich habe das gesehen, habe gesagt, das möchte ich jetzt machen. Und es kam irgendwie auch, das war eine Entwicklung in mir, wo ich dachte, das muss jetzt sein. Und ich bin gesprungen und hatte überhaupt keine Angst. Also ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. Das hättest so früher nie gemacht. ja. Das sind alles so Sachen, die da draußen gewachsen sind. Weil ich immer auf der Suche bin, was geht noch, was ist möglich, was macht Spaß. Und da gibt es eine ganze Menge. Also man soll nie sagen, nie, 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 es gibt keinen Weg mehr von wegen. Es gibt einen, wenn es ein kleiner Weg ist, aber der führt dann irgendwann wieder zu einem großen Weg. Und viele Betroffene haben mir da auch geholfen mit Gesprächen, auch in dem Verein, wo ich drin bin. Parkins Online kann ich gleich auch erwähnen. Ganz am Anfang bin ich da rein und habe mich so wohl gefühlt, weil ich habe gesehen, es sind nicht nur Leute, die da hängen und krank sind, also die krank aussehen oder sich nicht mehr bewegen können. Im Gegenteil, was mir da entgegengekommen war, ist wirklich Lebensfreude pur. Die Leute, die sind kreativ. Jeder macht irgendwas anderes und Da war keine schlechte Stimmung und das ist das Tolle, das muss man mal erleben. Das sage ich auch zu meiner Gruppe immer, die ich hier in Ingelheim habe. Denkt einfach positiv und guckt nicht nur als Schlechte, sondern das Positive muss überwiegen und dann werdet ihr merken, es wird auch mehr.
0: Man muss es halt suchen, ja. Ja, da waren jetzt schon ganz viele tolle Gedanken und ganz viele inspirierende Momente drin für mich. Also ich fand mhm. das gerade ganz toll. Dankeschön. Ja, das ich schön. merke so, wie der, der Topf übersprudelt. Das ist oft so. Das wird man bei den
1: Pakis oft beobachten, dass die manchmal so voller Ideen sind. Die müssen sich auch oft bremsen, weil sie zu viel
0: vorhaben. Ja, das ist das andere. Das stimmt. Mhm. Ähm, Du du hattest gerade ja schon erwähnt, dass Yoga eben nicht nur eine körperliche Übung ist, sondern dass da auch die anderen Ebenen dazugehören. Und ähm, ich finde immer gerade so beim Yoga kommt man ja in der Regel auch an dem Thema Achtsamkeit nicht vorbei. Achtsamkeit bedeutet im Hier und Jetzt zu sein und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und das ist ja für die meisten von uns alles andere als leicht. Denn wie oft sind Mhm. wir gedanklich mit Ereignissen aus der Vergangenheit beschäftigt oder grübeln über die Zukunft. Und ich bin da auch ein Meister drin. <lacht> Welche Aspekte sind dir denn beim Thema Achtsamkeit besonders wichtig? Und wie schaffst du es, Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren?
1: Ja, ich habe früher auch immer gedacht, oh, früher war das alles viel besser. Oder morgen, wer weiß, was morgen ist. Ich habe mir immer den Kopf zerbrochen. Hoffentlich geht das alles noch so weiter Und mit den Medikamenten. Hoffentlich kriege ich die noch. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, das führt zu nichts. ja, Weil ich werde diese Fragen nicht beantworten können. Und was mal war, kann ich nicht mehr ändern. Ich kann aber daran aufbauen und kann versuchen, jetzt in Jetzt was zu ändern. Und äh, ich versuche einfach, bei mir zu bleiben und so ganz in meiner Mitte, wie man so schön im Yoga sagt, und nicht nach den anderen zu gucken, was die machen. Das hat mich jetzt nicht zu interessieren. Ich muss gucken, was mir gut tut. Und das merke ich ganz schnell ob das Bauchgefühl stimmt und wenn ich das dann so mache, dann zeigt sich das auch oft, dass es richtig war, ja. Und darauf vertraue ich, es kommt irgendwie immer wieder so ein Gefühl bei mir durch, auch wenn es mal bergab geht, wo ich denke, oh Gott, heute war es aber blöd, hoffentlich bleibt das jetzt nicht so, ja. Ähm, Es kommt immer wieder so ein Impuls, der mir Neues, Positives bringt, wo ich denke, ja, das war es jetzt, du hast jetzt nicht verzagt, du hast daran geglaubt, es gibt irgendwas und das hat sich jetzt gezeigt, das ist so ein Gefühl, Ja. Ja, damit fahre ich eigentlich ganz gut. Ich höre auf mich selber, gehe in mich rein und denke mal drüber nach, wie ist das jetzt, wie fühlt sich das an, kannst du damit klarkommen und irgendwie gibt es dann auch wieder einen Weg. So gehe ich meinen Alltag an. Ja? Das ist kein Patentrezept, das ist so mein Gefühl jetzt. Ja, und eben auch morgen, da kann sich manch einer Gedanken machen, was denn alles Böses eintritt. Das weiß ich ja nicht, ja? das könnte sein, aber es muss ja nicht sein. Und Insofern lasse ich das auch auf mich zukommen. So kann man
0: sich ja manchmal schon den den Tag verderben, indem man nur im Morgen ist, das ja noch gar nicht passiert ist und vielleicht auch gar Mhm. nicht so passieren wird.
1: Ganz genau, aber das beobachte ich halt auch an den Leuten, die zum Beispiel negativ sind. Wenn die schon jammernd da rumstehen und, ah nee, und alles blöd und Mist, dann wird es auch doof. Das ist wie in einem Spiel, wenn ich sage, ich werfe jetzt eine 6, dann kann es sein, dass die 6 auch kommt und oft ist es schon gekommen. Aber wenn ich die gleich sage, nee, gibt es nicht, ich werfe nur eine 1, dann ist es. Vielleicht vielleicht nur die Eins, ja. Also man muss auch ein bisschen überzeugt sein
0: und daran glauben, dass das wird. Und dann hat man gute Chancen, da locker und gut durchzugehen. Das, was du sagst, das finde ich auch so schön, dass man überhaupt erst mal wieder lernt, auf sein Bauchgefühl zu hören. Das ist ja oft was, was so verloren gegangen ist. Wie wie oft sind wir so mit mit dem Kopf und rational dabei, Dinge zu entscheiden und dass wir gar nicht mehr auf, auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl hören. Und das ist oft so wichtig. Und eigentlich ist es, das, was uns meistens viel weiterbringt im Leben oder viel besser hilft, auch in unserer Mitte zu bleiben, wenn wir das wieder spüren können. Da Mhm. ist Yoga sicherlich ein ganz toller Weg. Ja, Ja, in unserer Mitte stehen. Und dann sagte eine Therapeutin mal zu mir,
1: verwurzelt in der Erde und äh, ich fühle mich sehr stark verwurzelt. Am Anfang hatte ich das Gefühl, der Baum war ein bisschen am Wackeln. Also diese Baumübung gibt es ja auch tatsächlich okay. im Yoga und die kann man wirklich ausbreiten bis zu einem in die Höhe wachsenden Baum, wo die Äste immer länger werden. Ja? Also das sind ja diese Dehn- und Streckübungen, die ja auch übrigens für den Parkinson super gut sind. Dehnen und strecken sollte man jeden Tag. Das ist unheimlich wichtig, dass man eben in voller Länge auch noch bleibt und nicht krumm wird. Und ähm, das ist einfach, ja, es ist eine
0: tolle Sache. Ich habe selber jetzt äh, zu Beginn des Jahres, habe ich so eine Yoga-Challenge mit der Maydee Morrison gemacht. Das ist, äh, glaube mhm. ich, im Yoga-Bereich auf YouTube auch jemand, der die, die relativ viele Videos auch kostenfrei zur Verfügung stellt. Und ich bin jetzt am, beim sechsten Tag und ich, ich merke jetzt schon, also erstens habe ich Muskelkarte. Und ja, äh, ja, ja, Aber, aber zweitens merke ich auch wirklich, dass ich jetzt Übungen schaffe, die ich vorher, wo ich dachte, boah, da kommst du doch nie hin. Ähm, mhm dass es wirklich auch, wie du schon sagst, dass es nicht so ein, so ein Status quo ist, wo man sagt, der ändert sich nicht und besser wird es nicht, sondern dass ja. man gerade durch das Yoga nochmal lernen kann, auch wieder darauf zu vertrauen, dass nach vielleicht nicht so guten Tagen auch wieder bessere Tage kommen können. Ja, ja 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 und am Anfang war bei mir das Gefühl, ach, wenn ich jetzt die
1: Übung mache, dann fange ich an zu zittern. Das war auch ein bisschen vorrangig am Anfang. Jetzt ist es mir der Rigor. Und da weiß ich noch, da sagte die Lehrerin, und wenn wir zittern, dann ist es ein Zeichen, dass wir uns anstrengen. Und da hat sie mir schon gleich wieder die Ängste genommen. Da habe ich gedacht, oh wie goldig. Die hat wirklich gemerkt, ich habe jetzt Bedenken, wenn ich dann zittere, dass alle gucken. Ja. Da hatte ich es ja noch nicht mhm. gesagt und hatte auch wieder Bedenken. Menschens Kind, jetzt sieht es jeder, aber nachher ist mir das dann gerade egal. Jetzt weiß es jeder, dass ich Parkinson habe und die Leute im Gegenteil, die reagieren sogar umgekehrt, dass sie sagen: Mensch, toll, was du alles machst und super schön. Das ist ja wirklich, das macht Mut auch für die Leute, die gerade die Diagnose bekommen und dann das mitbeobachten. Es geht doch eine ganze Menge noch. Und es ist keine Sackgasse. Es geht weiter, ja. Und man muss wirklich
0: positiv denken, weil sonst zieht man sich selbst nur runter und das tut nicht gut. Ich würde gerne noch mal kurz auf deine Selbsthilfegruppe zu sprechen kommen. Ja, ja, gerne. Du hast ja in Ingelheim, wo du wohnst, auch eine eigene Selbsthilfegruppe gegründet. Mir erzählt hast, dass da schon 30 Personen dabei sind. Wie bist du auf die Idee gekommen, dann auch noch eine Selbsthilfegruppe zu gründen und dich ehrenamtlich zu engagieren? Denn das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich, finde ich. Gerade das ehrenamtliche Mhm. Engagement lässt ja nach. Und was bedeutet die Selbsthilfegruppe für dich?
1: Ja, also Ehrenamt, ich habe in der Schule schon immer mitgeholfen. Es gibt eigentlich immer dieselben Leute, die sowas machen. Ähm, Das habe ich dann auch für mich überlegt, als ich so weit war. Jetzt habe ich 16 Jahre Parkinson. Ja, meinen Einstieg in die Selbsthilfegruppe habe ich daher bekommen. Und zwar gibt es den Verein der Parkinson-Nurses, die damals zusammen mit der Hilde-Ulrich-Stiftung gearbeitet haben. Die haben also eine Auszeichnung bekommen. Und das ist das mobile Parkinson-Café. Die sind also in die Städte gefahren und haben äh, Veranstaltungen, Vorträge gehalten über das Thema Parkinson mit dem Parkinson-Nurse Jürgen Kronmüller, ein Spezialist, der also alles Mögliche erklärt hat. Und das habe ich in Ingelheim mal in die Hände genommen und habe eingeladen in das Mehrgenerationenhaus. So Und der Saal war voll. Ich war ganz überrascht. Ich habe gesagt, Mensch, hier ist ja echt Bedarf da. Hier müsste man noch mehr Unternehmen und eine Gruppe gründen und Wurde also auch gleich ermutigt von den Teilnehmern, das wäre toll, wenn es sowas hier bei uns auch gibt, dann könnten wir endlich mal ein bisschen mehr darüber erfahren. Und auch viele Angehörige, die das also wohlwollend begrüßt haben. Und ja, mit der Hilde-Ulrich-Stiftung zusammen, mit der Stefanie Heinze, die hat mir damals auch geholfen. Und die Gisela Steinert aus Sulzbach, bei der war ich zu der Zeit in der Gruppe selbst als Betroffene. Und wir drei, wir machen auch heute noch unheimlich viel zusammen. Das war für mich ein toller Anfang. Da fühlte ich mich auch nicht allein gelassen. Wir konnten uns miteinander mitteilen. Ja, also man ist irgendwie wird eingefangen von den anderen und steht nie allein da. Das existiert jetzt seit vier Jahren die Gruppe. Das ist schon toll gewesen und heute die Leute sind einfach dankbar, dass es sowas gibt. Und äh, ja, ich kann gar nicht aufhören irgendwie, auch wenn ich manchmal denke, Mensch, mir geht es vielleicht mal schlechter. Was machst du dann? Aber das Ehrenamt selber den anderen was Gutes tun und mich auch selbst, ich kriege ja auch davon Positives zu spüren, ja, durch deren Erfahrungen und das ist schön, das weiterzugeben, aber auch wieder was zu empfangen und auch wenn dann jemand mal sagt, Mensch, Sie haben mir so geholfen, ich hätte das ja nie gefunden, den Weg, das tut natürlich auch wahnsinnig gut, dass man da sich selbst was Gutes tut, ja, und das möchte ich einfach auch gerne weiterführen und ich habe natürlich die idealen Bedingungen hier in Ingelheim, wir haben dieses tolle Mehrgenerationenhaus, da ist unheimlich viel möglich mit Jung und Alt und die stellen mir immer alles bereit und ich habe die Räumlichkeiten zur Verfügung. Wir haben etliche Workshops schon gemacht. Also da ist so viel möglich, das macht richtig Spaß. ja Ich ich arbeite manchmal bald mehr wie in meinem ursprünglichen Beruf. Ich war Buchhalter. Das ist toll. Aber das ist halt auch, es trägt einen, so wie eine Welle. Man denkt gar nicht drüber nach, man macht einfach und man steckt auch die Zeiten, wo es dann schlechter ist, viel eher mal weg, weil ja die anderen fangen einen dann auch wieder auf und sagen, komm, wenn du nicht kannst, dann mache ich das heute. Oder ja, da gibt es auch immer Mittel und Wege. Ja, Das ist schon toll. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das trägt einen unheimlich. Das gibt auch Trost und Mut, wie gesagt. Das spricht sich rum und auch vom Umland. Es kommen unheimlich viele Leute hierhin nach Ingelheim, ja, wo ich denke, toll, die finden den Weg und fahren extra diese Strecke hin. Das ist auch viel wert. Ja, es muss halt noch mehr verbreitet werden. Wir sind schon auf dem Weg, dass es bekannter wird. Aber ich kriege auch oft noch so mit, es gibt ja eine sehr hohe Dunkelziffer an Leuten, die gar nichts sagen, die das einfach geheim halten. Ja, ich finde es halt schade, wenn die Leute sich selbst so einen Panzer auferlegen. So wie bei Corona, jetzt müssen wir ja Gebote halten. Und wenn jemand Parkinson hat und sich dann freiwillig zurückzieht, das finde ich eigentlich schade, Das, das bräuchte er nicht. Denn in der Gruppe kann er sich ja austauschen kann neue Ideen bekommen und fühlt sich auf einmal nicht mehr allein und denkt, ach ja, es geht auch für mich irgendwie weiter. Und das möchte ich eigentlich vermitteln, dass es eigentlich ein positives Zusammensein ist. Wir reden auch über Probleme und Sonstiges, aber wir haben auch viel Spaß. Wir haben Workshops, die bewilligt werden von der Kasse, wo wir gemeinsame Aktivitäten ausüben, zum Beispiel das heilsame Singen haben wir mal gemacht. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Oder Tanzen, also da werden auch wieder Ideen geboren, wo die Leute sagen, wie toll, dass ich hier bin. Ich habe zwar Parkinson, aber ich habe auch wieder was Schönes mitgenommen. Ja, das, das ist keine Endstation, das Leben jetzt mit dem Parkinson. Ja, Da sagte mal jemand, da kann man ja alt mit werden. Das stimmt schon. Aber schwierig wird es natürlich dann, wenn man nachher noch andere Krankheiten kriegt. Dann wird es kompliziert. Aber nur den Parkinson alleine, den kann man eigentlich ganz gut behandeln. Beim Arzt, den richtigen Arzt hat es natürlich auch wichtig, mit dem man gut reden kann und ein Vertrauensverhältnis hat. Das habe ich so festgestellt. Und die Ärzte selber, die sind natürlich auch überrascht. Einer sagte mal zu mir, ja, was Sie alles wissen, haben Sie das studiert? Ich habe gesagt, nee, aber es geht ja hier um mich selber und ich muss ja wissen, was da passiert in meinem Körper. Also äh, forsche ich doch mal nach. Alles lese ich jetzt auch mhm. nicht, nicht jeden Beipackzettel ganz bis ins Kleingedruckte, manches muss man auch einfach nur abstreichen und sagen, okay, du brauchst die Tabletten, es ist so, es schadet dir jetzt im Moment nicht weiter, du kommst damit klar und dann denk nicht weiter drüber nach, denn das kann einen ja auch wahnsinnig machen, wenn man so überlegt, was man alles nimmt im Laufe der Zeit. Das war am Anfang auch so dieser Horrorgedanke, oh wei, so viele Tabletten, aber ich brauche sie halt nur mal, es ist jetzt so und dann muss ich mich damit arrangieren. Wenn ich mich da dauernd nur mies mache, das zieht mich ja auch wieder runter. Das sollte man sich auch zu Herzen nehmen,
0: dass man sich da nicht nur schlecht macht und andere Gedanken hat, die mies sind. Astrid, vielen Dank für für die schönen Gedanken. Was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben? Also Fazit von dem Ganzen. Ich würde einfach sagen,
1: glaubt an euch, auch wenn ihr so eine Erkrankung habt. Es ist nie gleich alles am Ende. Es gibt immer noch genug Möglichkeiten. Und wenn ihr selber euch vertraut, und dann wird auch wieder eine ganze Menge möglich werden, also gebt nicht auf und denkt positiv.
0: Genau, und und alles andere ist eigentlich schon zwischendrin von dir gesagt worden. Da gab es schon so viele Tipps, die kann sich jeder jetzt noch mal zusammensammeln. (lacht) Ja, und so wollte ich
1: kurz zum Abschluss noch sagen, den heutigen Tag mit einem wunderschönen Sonnenuntergang noch verlebt. Ich war unten am Rhein und habe Bilder gemacht. Also es ist irre, das war so ein schöner Tag jetzt, das habe ich auch richtig intensiv wahrgenommen und das kann man mit Parkinson auch wirklich sagen, das äh, ist klasse, wenn man dieses Bewusstsein hat und das wahrnehmen kann, das geht ganz tief rein und da war ich so richtig glücklich nach Hause gefahren habe gesagt, wie toll, was ein schöner Tag heute,
0: angefangen von heute Morgen bis jetzt. Das ist so wichtig, genau diese kleinen Momente zu sehen und wahrzunehmen und da, das ist eben Achtsamkeit, ne? dieses wirklich genau. da zu sein und das zu sehen und zu erleben. Du machst das äh, wunderbar. Liebe liebe Astrid, ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine großartige, positive Energie heute. Ich gehe hier auf jeden Fall ganz beschwingt aus dem Interview raus. Ja, ich auch. (lacht) Ich danke auch. Und Und was ich bei dir so besonders finde, ich habe das Gefühl, bei dem, was du tust, bist du mit ganzem Herzen dabei. Und ich glaube immer, das ist der Schlüssel zum Erfolg und auch zum Glücklichsein. Und in diesem Sinne, bleib bitte genauso, wie du bist und bis ganz bald beim Tanzen. Ja,
1: ja, danke, danke. Alles Gute. (lacht) Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Danke.
0: Astrid ist eine echte Powerfrau und man merkt einfach, sie hat noch so viel vor. Ich habe mir nach unserem Gespräch auf jeden Fall auch vorgenommen, wieder mehr Yoga zu machen und öfter mal die Grübelgedanken abzuschalten. Naja, es zumindest bewusst zu versuchen. Die drei Worte von Astrid's Yogalehrerin: annehmen, akzeptieren und loslassen beschreiben tatsächlich sehr gut, worauf es für uns alle beim Leben mit Parkinson ankommt. Ich habe auf alle Fälle wieder ganz viele neue Impulse mitnehmen können und hoffe, dass es dir ähnlich geht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal! Pass gut auf dich auf und bleib positiv.